0: Plan Z, der Interview-Podcast mit Tanja Erath. Tanja in the house, baby.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Plan Z, der Interview-Podcast. Heute mit Tanja Erath und ich sitze in meinem Wohnzimmer. Und obwohl es ein Radsport-Podcast ist, sitzt mir heute auch ein ärztlicher Kollege gegenüber. Und mein ehemaliger Chef, äh, Fans des Radsports, werden ihn schon kennen. Aber es gibt die News aus, des, aus dem Leben von Dirk Tenner. Man kennt ihn, er hatte sie alle schon, unterm Messer zumindest. Äh, herzlich willkommen, Chef.
2: <lacht> Hallo Tanja. Ja, es ist schön hier zu sein. Äh, ja, dich hatte ich auch unterm Messer. Ähm, ja, ähm, ganz spontan haben wir uns entschieden, uns heute Morgen noch zusammenzusetzen.
1: Ja, so spontan war es ja nett. Wir planen ja eigentlich schon so seit 13 Monaten, würde ich sagen. <lacht> Und ich vertröste dich dann immer so nächsten Monat, nächsten Monat, nächsten Monat. Jetzt hat es endlich mal geklappt, trotz Karneval.
2: Genau, trotz Karneval, Gott sei Dank bin ich hier jetzt von Leichlingen aus schnell nach Deutz durchgekommen, aber ich glaube, in Deutsch ist der Karnevalszug erst Dienstag. Äh, Montag und ey- geht
1: hier, der rufen Montagszug, geht hier los. Das heißt, ich weiß auch noch gar überhaupt nicht, wie ich Montag zur Arbeit und wieder nach Hause komme.
2: Ich habe frei. Ja.
1: <lacht> Gut gemacht. Ja, ich wollte, also ich bin ja kein Karnevalist von Haus aus. Und äh, deshalb wollte ich jetzt auch keine Minusstunden machen mit dem, mit dem freien Montag. Und werde mich dann, weil unser OP-Programm sieht relativ schmal aus. Aber dann ist es ja ein perfekter Tag, um einfach mal Nadelführung zu üben. Hm. Äh, <lacht> da lacht der Chirurg.
2: Ihr habt offiziell äh, einen OP-Plan an Rosenmontag?
1: Äh, ja, wir haben ein paar Sachen draufstehen. Äh, aber es gibt auch OP-Teams, die sagen keine elektiven Eingriffe an Rosenmontag. Und dann natürlich für Notfall auf jeden Fall immer bereit. Und an an Rosenmontag kann ja auch viel Notfälle reinkommen, muss man sagen.
2: Aber es ist schon ungewöhnlich, dass dass ein äh, ein Kölner Krankenhaus elektive Eingriffe an einem Rosenmontag plant. Da da müssen eure Chefs aber wirklich aus aus dem äh, nicht-rheinländischen Raum kommen, um das euch anzutun.
1: Ja, wir hatten ja letzte Woche schon äh, unser, also für alle ich muss dazu sagen, das ist jetzt schon der, der zweite Podcast, der letzte war mit Katrin Hammes, der von Karneval überschattet wird. Das heißt, auch jetzt werde ich mich wieder entschuldigen, falls die WG unter uns wieder eine Party startet äh, und es zu, zu Geräuschbelästigung kommt. Ähm, ja, wir hatten von, von der Klinik aus letzte Woche, bevor ich den Podcast mit Rick aufgenommen hat, Parallelwelten, die Party, weshalb ich auch sehr verkatert war. Und da muss ich sagen, waren zumindest alle Chefs äh, vorne mit dabei, bis auf einer. Äh, und äh, haben es auch sehr gefeiert. Deshalb, ich, ich weiß es nicht, ich glaube, gerade bei uns in der Klinik ist ja auch so ein bisschen Umbruch und viele K- K- Kline- Kliniken sind ja auch so ein bisschen unter Druck, müssen ihre Zahlen machen. Ich glaube, deshalb müssen die sich auch dem Karneval beugen dann teilweise.
2: Wahrscheinlich, aber es ist schon mal gut, dass man sagt, nicht unbedingt elektiv, also geplante Eingriffe, sondern eher auf die Notfälle bezogen. Und ähm, jeder, der schon in Köln gearbeitet hat, ich habe hier um die Ecke im Eduardes Krankenhaus Teil mhm. meiner Assistenzarztzeit gemacht. Das ist äh, teilweise, ähm, da sind, sind das fast schon, man will es eigentlich nicht sagen in den heutigen Zeiten, aber schon ähnlich wie Kriegszustände, was man da in den, Not, in den Notfallaufnahmen bzw. in den Ambulanzen erlebt.
1: Ja, das fand ich auch sehr interessant. Für mich war das jetzt dann auch am, äh, am Donnerstag, fast nach ist es, gell? Äh, Weil wir fast nach so das erste Mal äh, im Krankenhaus Karneval erleben. Zum einen fand ich schön, alle Kollegen, die Patientenkontakt haben, also außerhalb des OPs, waren verkleidet. Also mit irgendwelchen Hütchen und ähm, Perücken. Und die Notaufnahme war dann wirklich mit mit so Plastikmatratzen äh, ausgelegt, mit, mit Einmalaken und einfach nur so durchnummeriert. Also war dann halt irgendwie Platz 1 bis Platz 20 und da wurden dann halt einfach alle brechenden Menschen abgelegt und mit Infusionen versorgt.
2: Genauso, kann ich das, genauso war das bei uns in, in Deutsch auch. Also das war wirklich reine Triage. Da wurde gesagt, äh, Patient 1 äh, schläft immer noch, Patient 3 bricht immer noch und Patient 5, wissen wir inzwischen ist 14 Jahre alt da wissen wir auch die, die Nummer oder die Telefonnummer der Eltern und die sind jetzt auf dem Weg und das war dann manchmal spannend zu über erleben wenn dann die Kinder dort abgeholt wurden die vorher
1: da spielen sich, sich Dramen ab ja
2: Dramen Familiendramen und ja, das, das wirklich ich auch ich sag mal vom wirklich vom einfachen Arbeiter bis hin zum ähm, äh, höchst angesehenen äh, Rechtsanwalt, Rechtsanwaltsfamilie werden da ähm, die Minderjährigen zum Großteil abgeholt, so schlimm wie das ist.
1: Ja, also es ist wirklich erschreckend und ich muss auch sagen, weil ich ja dann am Freitag, also am Tag danach äh, zur Arbeit fahren musste, Leute, auch wenn ihr Karnevalfa- Karnevalsfans seid und feiern möchtet und es auch tut, dann stellt eure Glasflaschen irgendwo hin, wo sie nicht kaputt gehen, gebt sie zurück, schmeißt sie in den Mülleimer, aber diese Scherben überall, das ist echt für, was es auch kosten muss, also was ich an Reinigungsfahrzeugen äh, am, am Freitagmorgen gesehen habe, unfassbar.
2: Das ist total krank, also wenn du, glaube ich, du musst ja auch Richtung äh, Heumarkt. Äh ja, ich,
1: das, also mein Problem ist ja wirklich, so schön mein Arbeitsweg ja sonst ist, weil ich durch die Kölner Innenstadt mhm. fahre, an einem Karnevalstag, absolut. ich bin komplett außenrum gefahren, ich bin die Unistraße ja. bis hinter zur Südbrücke, weil kein Durchkommen, ich muss ja am Aachener Weiher vorbei, ich muss an der Zülpicher vorbei, ich muss am Neumarkt vorbei, ich muss am Heumarkt vorbei, keine Chance.
2: Du musst im Grunde genommen so einen kleinen Flug vor dir herschieben, damit du dir da das Fahrrad, egal was du für Reifen hast, äh, nicht kaputtbar. war, äh, ja. gibt es da nicht. Bei, dem, bei den Massen an Dreck, Müll, äh, Glas vor allen Dingen, was da rum, rumliegt, das ist unglaublich, ich gebe dir recht, das ist ähm, dass man da auch noch nicht manchmal Sachen ändert und sagt, es gibt für die komplette Kölner Innenstadt kein kompletten Glasverbot.
1: Ich glaube, das ist viel zu schwer umzusetzen. Also die abgesperrten Bereiche sind ja schon glasfrei, was natürlich dann dafür sorgt, dass irgendwie alle ihre Glasflaschen wirklich abwerfen, direkt bevor sie aufs Gelände gehen. Aber ich glaube ansonsten, du musstest ja jeden Kiosk bitten, dann die Glasflaschen loszuwerden, fast unmöglich. Also
2: ich glaube, es ist einfach dieser, dieser absolute Ausnahmezustand, den du von äh, vom Weiberfastnacht bis um äh, nachts um zwölf am am falschen oder falschen dienstag hast. Also sprich mit Verbrennung des Nubbels ist dann plötzlich alles wieder auf Normal zurückgesetzt und der wahnsinnige Kölner versucht sich dann eigentlich äh, die neue äh, Möglichkeit, die nächste Feier äh, zu feiern.
1: Ja, total. Also ich ich bin ja auch die, die, die armen Podcaster die oder Podcast-Hörer, die nichts mit Karneval anfangen können, sind die die letzten Wochen immer äh, sehr gestraft. Aber es ist wirklich beeindruckend, auch für mich als Nicht-Karnevalisten, ähm, weil ich zum ersten Mal, ich, ich stelle mir das ungefähr so vor, wie das für Nicht-Christen ist, wenn Weihnachten ist und die ganzen Weihnachtsmärkte, weil ich fahre halt immer so ungläubig durch die Gegend und auch dann am, am Donnerstagmorgen dachte ich mir einfach, überall in Deutschland ist eigentlich ein normaler Tag und in Köln die Straßen waren abgesperrt, es ist niemand durch die Innenstadt gefahren und dann sind mir so drei M&Ms begegnet und äh, ein Pirat auf dem Fahrrad und ein Papagei und dann dachte ich mir so, und Köln ist einfach wahnsinnig, Äh, reduziertes Programm im Krankenhaus, die Notaufnahmen sind auf auf, wie du sagst, Kriegszustand eingestellt. Also eigentlich ist es Wahnsinn, aber bevor wir jetzt hier alle Nicht-Karnevalisten verlieren.
2: Doch, eine Sache eine, muss ich noch okay, sagen. Und das muss noch. eigentlich jeder, jeder, der in Köln ist, zu Karneval einmal erleben. Du musst dich zu Karneval, egal an welchem Tag, an späten Nachmittag mal in eine Bahn setzen. Und du wirst mindestens, mindestens eine betrunkene Biene mit verlaufenem Kajal weinend dort sitzen sehen. Entweder eine Biene oder ein Schmetterling. Jedes Jahr, <lacht> jedes Jahr. Und ich hau mich jedes Mal weg vor Lachen, wenn ich die
1: sehe. Das heißt, ein Insekt ist immer dabei. Eine Biene oder ein Schmetterling, immer. Sehr gut. So, dann kommen wir weg vom Karneval und zurück zur Medizin, beziehungsweise auch dem Radsport. Äh, denn das, was dich ausmacht äh, im Speziellen, du bist seit deiner Zeit beim Millrahmen, richtig?
2: Richtig, 2008.
1: 2008, äh, fest eigentlich in Radsport-Hand, was dein medizinisches Können angeht. Zumindest an Wochenenden und äh, wahrscheinlich auch manchmal am Mittwoch, weil die meisten belgischen Rennen ja mittwochs auch stattfinden.
2: Ja, es hat mich äh, über Umwege zweit- äh, hat's mich zum, zum, so ein bisschen zum Radsport verschlagen und seit 2008 hat mich dieses, äh, die, die einfach dieser Virus infiziert und äh, den werde ich auch nie wieder los. Ähm, für mich geht Gibt es das eigentlich nicht, ein Jahr ohne Radsport? Und ähm, ich habe schon mal eine halbe Saison gehabt, wo ich kein Team so richtig betreut habe. Und das war furchtbar. Einfach nur, ich sag mal, zu Hause zu sitzen oder in der Klinik zu sitzen und über über GCN oder sowas Radrennen zu verfolgen. Das geht nicht. Also ich muss einfach beim Radrennen
1: sein. Ich glaube, die Zeit war auch noch schlimmer für Rolf Aldag als für dich. Weil Rolf Aldag, guter Freund von dir und mein ehemaliger sportlicher Leiter, hat mal gemeint, immer wenn du was über den Radsport rausfinden will, ruft ihn an und er fragt sich immer, ob du zu wenig zu tun hast und ich kann mir vorstellen, wenn du dann keinen direkten Kontakt hattest, hast du wahrscheinlich viel, viel Rolf genervt.
2: Ach Rolf und ich wir, wir, ich habe eben noch auf dem Weg hierhin übrigens mit Rolf telefoniert, der ist gerade auf, äh, auf Gran Canaria, am um Tede im Höhentrainingslager mit mit Bora und habe ihn erstmal aufgezogen, ähm, dass er ja die, ähm, die schönwetterrennen macht, war ja gerade in in Oman. Und dann fing er an, nee, nee, ich sitze aber hier gerade bei drei Grad plus, Und äh, aber das Wetter wird gleich gut und alles schön. Nee, also ähm, Rolf und ich, wir sind echt dicke und ähm, ja klar, wenn du dann äh, wissen willst, was da gerade los ist und bist nicht direkt bei einem Rennen dabei, dann hast du halt deine Quellen inzwischen, wo du mal schnell anrufst und da Rolf und ich äh, doch wirklich sehr eng befreundet sind, ist das immer der direkte Kontakt und dann kriege ich oft auch von ihm zu hören, ob ich wieder mal nichts zu tun habe.
1: Ja, das Schlimme war auch immer, als ich noch bei euch in der Klinik gearbeitet habe, mein Dienst hat ja immer um 16 Uhr angefangen, dann, wenn du ungefähr mit der Sprechstunde durch bist und meistens musste ich bis nachts arbeiten, einfach nur, weil sich dann Dirk Tenner noch zwei Stunden neben mich gesetzt hat, während ich eigentlich schon Arztbriefe abarbeiten wollte und mich voll gequatscht hat
2: oder ausgefragt. Ja, aber das ist ja dieses, ne? du, du, wenn du dann jemanden hast, der, der auch so im Radsport drin ist wie du, du als Profi, ähm, dann, dann hast, hat man immer irgendwelche Themen, über die man da noch reden will oder reden oder einfach anfängt zu quatschen und von jetzt auf gleich, ohne dass du es merkst, ist wieder eine Stunde um und denkst, ja okay, ähm, nee, ich muss Dirk, ich muss eigentlich jetzt hier noch was tun oder ich sollte eigentlich schon längst mal nach Hause fahren. Ich habe noch äh, acht Fußverbände vor
1: mir. Genau. <lacht> Dank deiner, deiner fleißigen Kollegen. Ähm, Gut, dann kommen wir mal äh, zu deinen Stationen. Also du du bist gerade haben wir es schon gesagt 2008 zum Millrahm. Davor warst du im Fußball, richtig? Richtig. Ich habe angefangen, so also Profisport zu betreuen. Ganz am Anfang
2: beim 1. FC Köln muss ich sagen, wo ich Leverkusener bin. Ähm, beim ersten FC Köln bei der U23 und das war auch der Weg, wie ich zum Radsport gekommen bin, weil beim ersten FC Köln damals in der U23 spielte der Robert Ziolek, der ältere Bruder von Gerald Ziolek. Und Gerald und Robert sprach mich irgendwann an, mein Bruder, mein kleiner, der fährt ein bisschen Fahrrad und kann genau, kannst du mal nach dem gucken, der hat so ein bisschen Kniebeschwerden. Und dann habe ich darüber Gerald kennengelernt und über Gerald dann seinen damaligen Trainer Jochen Hahn und Jochen Hahn wurde dann 2008 sportlicher Leiter bei Milram, was damals von einem italienischen Team als ähm, äh, General Manager Stanger dann äh, gewechselt hat zu Gerry van Gerven und wurde deutsches Team. Und da fragte mich Jochen Hahn damals, möchtest du, willst, kannst du dir vorstellen, sowas zu machen? Ich hatte von Radsportbetreuung null Ahnung. Habe gesagt, ja klar, das mache ich, überhaupt kein Problem. Und schwuppdiwupps stand ich, mein allererstes Rennen, was ich je gemacht habe, war dann Het Newsblatt oder Omlop hat Volk hieß es damals noch, jetzt heißt es ja Omlop Head Newsblatt, stand ich damals dann plötzlich in Belgien bei 5 Grad plus und Regen in der Verpflegung und ähm, sollte plötzlich allerersten Rennen direkt ähm, Verpflegung machen. Ich habe gedacht, ich sterbe.
1: Das kann ich mir gut vorstellen. <lacht> Aber wie kommt es dann, dass du trotz diesem Schockeinstieg und auch noch im Einstieg in Belgien dann trotzdem dem Radsport verfallen bist?
2: Naja, ich, so ein bisschen meine Historie ist ja ganz ursprünglich Leichtathletik und habe nach der Leichtathletik, äh, weil ich im Studium angefangen habe, mit Triathlon angefangen und habe das bis zum Ironman gemacht und habe dann auch irgendwann gemerkt, dass Radfahren macht mir am meisten Spaß und Radfahren war auch so das, was mir immer am leichtesten fiel und da fing diese absolute Affinität äh, an, selber auf dem Fahrrad zu sitzen ähm, Und dann stand ich plötzlich 2008 oder noch im im Dezember 2007 im Trainingslager in in der Toskana in Donoratico plötzlich. Ja, einen meiner, der Leute gegenüber, die ich im im Fernsehen verfolgt habe. Erik Zabel war damals bei Milram, der für mich immer so eine eine Lichtgestalt war, des deutschen Radsports. Und plötzlich stand ich als sein Arzt da. Und wir waren, wir sind ja ungefähr gleich alt, Ete und ich. Und das war das Ganze drumherum, dieses doch ähm, ja, 30 Fahrer, Team, äh, Staff, Physiotherapeuten, Mechaniker, da noch ein LKW, da noch ein großer Bus äh, von Rennen zu Rennen fahren. Äh, ich bin da ganz schnell so mit, mit einer absoluten Leidenschaft reingewachsen. Und diese Leidenschaft hat sich bei mir in kein, null, in keinster Weise gelegt. Also ich bin heute noch derjenige, der, wenn mich ein Fahrer anruft, egal welche Uhrzeit das ist, dann äh, organisiere ich und mache ich auch, wenn es nachts um eins ist oder um zwei
1: ja, das merkt man auch. Und ich glaube, äh, mittlerweile muss ich fast schon einen Mengenrabatt beantragen <lacht> bei den ganzen Sch- äh, Schlüsselbeinen, die ich dir zugeschustert habe. Aber äh, ich habe meinen mein Mengenrabatt ja schon, schon bekommen mit meinem eigenen Schlüsselbein. Ähm, nee, aber du warst bei Millrahm, du warst bei Cervelo. Sagt man Cervelo. Ich sage, weiß nie, Cervilo, Cervillo es ist ja
2: eigentlich, ist es ist ja ein kanadisches Team und dann fangen manche an, dieses, dieses Cervello Cervello irgendwie so italienisch ja, genau. auszusprechen, aber es ist eigentlich ja ein Kanadi- kanadischer Rahmenbauer ursprünglich gewesen. Ich weiß gar jetzt produzieren die wahrscheinlich wie alle anderen auch irgendwo in, 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 in Taiwan und endgefertigt werden die dann, werden, werden die Räder dann in, in Kloppenburg.
1: Das kann gut sein. Also sagen wir einfach, hier bei deinem CTT warst du dann, <lacht> dann warst du bei Dimension Data, dann warst du bei UAE, richtig? Ja. Dann warst du bei Israel Premier Tech. Richtig. Und jetzt bist du bei Ineos. Ja. Was ist anders? Also ich glaube, jeder. Es ist ja so ein. Ich frage mich jetzt schon. Bist du so jetzt im, im Radsportmedizinerhimmel?
2: Ähm, wenn ich jetzt mal Stand heute ähm, sagen muss, ja, absolut. Es ist es war total aufregend. Erstmal Kontakt mit, mit, mit Ineos. Das ist auch nicht einfach so, dass man da sagt: Ja, man, also ich bin so ein bisschen über ein paar Leute angesprochen worden, dann kam der Kontakt zustande. Dann ist aber auch nicht so, dass dann einer direkt sagt: Ja, okay, wir nehmen dich, sondern dann gehst du doch nochmal so durch so ein kleines ähm, Interviewverfahren äh, bei, bei, äh, bei Ineos, wo du mit mehreren Leuten sprichst, inklusive auch äh, Teampsychologe. Also die durchleuchten dich schon so ein bisschen. Wer bist du eigentlich? Auch vom Charakter her. Und dann kommst du ins Trainingslager nach, ähm, nach Mallorca und dann ist auch nicht so. Ich, mein, ich bin jetzt auch schon halt 14 Jahre dabei und denke eigentlich macht, macht man sich vor nichts bangen. Und jetzt war mir auch nicht bange, aber es ist schon plötzlich ein ganz anderes Level des Arbeiten. Sehr wissenschaftlich, sehr, sehr strukturiert, professionell. super strukturiert, sehr professionell. Es wird alles dokumentiert, was du machst und wie du es machst. Es gibt unfassbar viele Besprechungen, auch während der Rennen. Also ein Rennen habe ich jetzt schon gemacht, ähm, wo man manchmal vielleicht denken würde, es ist ein bisschen viel, aber so im Nach- na- so im Nachgang denkst du dir dann, boah, das war super, weil da unfassbar gute Informationen und auch äh, Schlüsse daraus gezogen werden, aus dem, was man gut und was man, was man vielleicht nicht so gut gemacht hat bei, bei einer Etappe oder bei, eine, bei einem e- Eintagesrennen.
1: Das heißt, du bist jetzt absolut glücklich und strebst du jetzt deine Rente bei, bei INEOS an? Also oder wird man dich noch äh, hier in Köln praktizieren sehen? Oder ja bist ich jetzt ich nur noch 100% tätig? Nein,
2: Mats? ich bin ja 100% tätig weiterhin äh, hier in Köln und mache das quasi, ähm, klingt so ein bisschen blöd, aber nebenbei, ähm, ist schon mehr als nur nebenbei und das habe ich auch äh, mit meinem Arbeitgeber so mir auch absegnen lassen, dass ich quasi, dass das auch erwünscht wird, im um dass ich Radsport mache. Ähm, weil man hat natürlich für die Klinik gerade jetzt, wenn es um diese zentraleuropäischen Rennen in Belgien geht ist natürlich schon die Wahrscheinlichkeit Wahrscheinlichkeit nicht gering, dass der eine oder andere dann vielleicht doch mal zu uns äh, schnell kommen muss für den kleineren Eingriff, für eine Diagnostik oder auch wie wie ein Schlüsselbein mal wieder gerade rücken
1: Genau, oder so eine Wirbelfraktur ausheilen Genau Ähm, Deshalb, da muss ich auch noch sagen, da hat Dirk, das habe ich wahrscheinlich auch schon im Podcast mehrfach erwähnt, aber ich glaube, du warst, du und Lennart waren eigentlich so die Hauptorganisatoren meiner Rückreise, um mich überhaupt wieder aus England zurückzubekommen und äh, in die Klinik. Sag an der Stelle nochmal Danke. Ähm, Bei deinem letzten Podcastbesuch, darf man das hier offiziell ansprechen? Klar. Gab es ein paar Probleme mit deiner Meinung zum zum Radhersteller äh, und das Team? hat daraufhin einen Schlussstrich gezogen unter eure Zusammenarbeit. Sollen wir mal über Pinarello reden?
2: Ähm, äh, gerne. Nein, das, also man, kann das da, man kann das da kurz erwähnen. Das war äh, bei Besenwagen im Podcast und wir haben einfach ganz allgemein über Colnago gesprochen. Und ich habe auch, meiner Ansicht nach, ich habe auch viele Menschen hinterher gefragt, habe ich da wirklich sowas Schlechtes gesagt, weil man reflektiert sich ja nicht immer unbedingt direkt, und das war für damals für, für UA Emirates ein Grund, zu sagen, sie können mit mir nicht weiter zusammenarbeiten, was ich dann so hinnehmen musste. Und bin dann, bin dann, weit, hab, bin, hab dann ab Mitte des Jahres bei Israel weitergearbeitet. Aber letztendlich war es für mich immer noch irgendwie so eine, so eine Art fadenscheiniger Grund. Ich weiß nicht, was dahinter gesteckt hat. Ich weiß es bis heute nicht. Ähm, schwierig, das war damals echt so ein bisschen schwierige Situation, am ehesten ähm, mental für mich, weil ich, ich konnte mir, ich war mir überhaupt nicht bewusst, dass ich irgendwas falsch gesagt habe und habe eigentlich auch dann, ich habe den Podcast zwei, dreimal nochmal äh, mir angehört und habe nicht, und habe dann sogar äh, argumentiert, Mensch, ich sage doch sogar hier ein paar viele positive Sachen, ähm, dass man zu dem Zeitpunkt wusste, dass die, dass ein kolnagorad ähm, gerade in so, in so einem Wandel war, von einem rein italienischen Radhersteller äh, und dann Übernahme durch eigentlich äh, durch, eine, durch so ein Konsortium äh, in, 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 äh, in den Emiraten. Und sie gerade anfingen, Räder weiterzuentwickeln, fand ich jetzt nichts Negatives, was ich gesagt habe. Zu Pinarello kann ich nur sagen, ich, ich habe diese Räder, ich, ich liebe diese Räder. Ne? Sie sind w- super schön, sie sind sicherlich technisch auf einem absoluten Top-Stand. Ähm, da ist sicherlich auch dann unser Team mit sich, äh, auch mit für verantwortlich, weil das Team natürlich auch mit an der, an der Weiterentwicklung der, der, der Räder äh, beteiligt ist. Und wenn man sich jetzt aktuell das, das die neuesten Straßenräder anguckt oder auch das neue Zeitfahrrad, da findest du nichts dran, was nicht durchdacht ist.
1: Das war jetzt sehr diplomatisch. <lacht> Den Podcast muss ich jetzt keine zwei- bis dreimal nochmal anhören, glaube ich. Du hast nur Positives gesagt.
2: Schon mal gut. (lacht) Nein, aber ich wüsste auch nicht, was ich Negatives sagen kann. Also im Augenblick bin ich auch mit diesem gesamt, also Ineos-Gesamt wirklich extrem äh, glücklich zufrieden. Ähm, Früher war das immer so, dass ich ich immer das Gefühl hatte, ich müsste bei Teams immer nachfragen, mit äh, mit Reise ist die Reise schon organisiert. Das wird ja alles organisiert. Mit Klamotten nachfragen, wann bekommst du deine Sachen. Ähm, Hier bei bei Ineos ist es eigentlich so, ich habe am Anfang mal nachgefragt, habe mich dann entschuldigt. Weil es eigentlich schon alles organisiert war. Ich bekam immer nur die Antwort: Mach dir keine Sorgen, es ist alles fertig, es kommt. Und das ist auch, das ist auch wirklich so. Du, du rufst an, wenn du wirklich was brauchst, und du kriegst direkt du bekommst von der entsprechenden Person, die dafür zuständig ist, auch direkt die Antwort, ob ja oder nein und wenn wann. Und das ist dann das passt dann auch
1: haargenau. genau. Okay, das heißt, es geht. Wir sprechen ja hier auch manchmal so ein bisschen über die mangelnde Professionalität im innerhalb der Teams und innerhalb vom Radsport, also es geht auch anders.
2: Absolut, also ich finde, ich weiß jetzt, ich würde mal sagen, ich könnte mir gut vorstellen, dass bei Emirates inzwischen es genauso ist, bei, bei, äh, bei äh, Jumbo Wisma auch und oder bei, bei Bora sicherlich auch. Ich, ich kann jetzt nur für Ineos sprechen und ähm, das ist wirklich perfekte Teamorganisation. Klar, Ineos steht dahinter, Ineos denkt ja auch ein bisschen weiter als nur Radsport, wenn man sich mal ein bisschen damit beschäftigt, vielleicht auch mal und guckt mal, wo Ineos im Sport überall mit dabei ist. Ineos ist, äh, ich glaube, mit über 40 Prozent beteiligt am äh, Formel-1-Team, mhm. also am Mercedes-AMG. Ja. Dann hast du äh, Ineos Britannia, das America's Cup-Team. Ganz spannende Geschichte, weil die, die, die ganzen Jungs alle auf diesen Booten, außer halt die, die Segler selber, extrem gute Radfahrer sein müssen.
1: Ja, stimmt. Da hatten wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen. Und ich meine, dass der Hayden McCormack äh, sich jetzt auch für ein, für ein Team beworben hat für den America's Cup, der eigentlich, ich glaube, Sprinter war äh, und dann kein Team mehr hatte. Und jetzt fängt er, glaube ich, an äh, Segler zu werden.
2: Ja, weil die, weil inzwischen auf diesen Booten wird das ganze die ganze Trimmung der Segel wird nicht mehr über über die Arme äh, gemacht, sondern über 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 über, über die Beine. Das heißt, die treten im Grunde genommen die Segel hoch über, über Rollensysteme. Ah,
1: macht, macht ja an sich auch mehr Sinn. Also du hast mehr Kraft und aus, wahrscheinlich auch mehr Ausdauer, also ich zumindest. Genau. Und
2: ähm, also die, die äh, Jungs, die das machen auf dem Booten, so diese Rennen sind ja sehr kurz. So ein Rennen dauert, glaube ich, 25 Minuten ungefähr. Das sind ja auf einem kleinen Kurs fahren, die diese Rennen, so eine Art Ausscheidungsrennen oder Best-of irgendwas, Best-of-Five, Best-of-Seven die müssen im Grunde genommen über 25 Minuten durchschnittlich 400 Watt treten, mindestens.
1: Ja, dafür muss man schon ein solider Radfahrer sein.
2: Jetzt muss man auch sagen, das sind natürlich richtige Kanten, die Jungs. Ja. Das sind jetzt, es ist jetzt kein, also Watt pro Kilo
1: ist dann ein bisschen weniger als bei Pogacar. Genau, das, das ja. ist es halt.
2: Das sind halt nicht diese 60 Kilo Bergflöhe, sondern die Jungs wiegen 85, 90 Kilo auch zum Teil. Das sind halt ehemalige, fast alles ehemalige Ruderer.
1: Ja, schön. Ähm, aber du hast den, du wolltest den Bogen schlagen zu der Professionalität im Team. Ineos ist in mehreren Sportarten Richtig, vertreten.
2: Genau. Ineos versucht das sehr gut zu, ähm, zu also äh, auch zentral zum, zu zum managen natürlich, Ich meine, Ineos ist ein, ist ein Weltunternehmen und ähm, Oberster, so für den Sport inzwischen der oberste zu, zuständige, zuständige Person ist inzwischen Dave Brailsford. Also der ehemalige eigentlich Principal des Radteams, was jetzt eher Rod Ellingworth macht, und Dave ähm, koordiniert die Sportarten auch. Und ähm, es gibt auch inzwischen so das Project X, wo ähm, versucht wird, auch so ein bisschen diese, diese Art Crossover zu schaffen zwischen den verschiedenen Sportarten. Deswegen waren zum Beispiel auch die, die Segler bei uns in, äh, auf Mallorca im Trainingslager mit dabei. Mm. Ganz ganz spannend. Und dann dann hast du natürlich auch, versuchst du natürlich aus jeden Sportarten dir das Beste zu nehmen. Inklusive halt einer Dokumentation, inklusive ähm, sportmedizinische Untersuchungen, ähm, also aus allen Bereichen, physiotherapeutisch, Material. Ich meine, Segelsport auf dem Niveau ist inzwischen
1: wie Formel 1. Ja, klar. Also ich meine, es kommt ja dann auf... Obwohl, das ist dann keine, keine Aerodynamik, sondern St- Stromlinienförmigkeit. <lacht> ich weiß den professionellen Begriff dafür ich glaub, nicht. Ich glaube, das
2: ist so. Aber wenn du siehst, wenn, wenn man sich das mal anguckt, wie diese Boote inzwischen segeln, die haben ja diese Foils, ne, diese, diese, diese Tragflächen. Und die sind ja zum Teil nur auf einer Tragfläche und einem langen Schwert zum, zum, ja. zum Manövrieren im Wasser. Ja, stimmt. Und die, die haben Höchstgeschwindigkeiten von über 90 km/h im Wasser.
1: Ja, ich gucke mir das immer an und ich glaube, für mich wäre es nichts.
2: Ich fände es spannend, das mal auszu- da nochmal drauf zu sitzen. Aber ich glaube, da dann einen Abgang zu machen, also wenn das Boot sich überschlägt, ähm, das ist dann schon nicht ohne.
1: Das stimmt. Äh, aber da sind wir ja auch wieder beim Radsport und ja auch wieder bei deinem Job. Ähm, weil das ist ja auch Alltag für einen für Teamarzt. Stürzen gehört dazu, schwere Stürze gehören dazu und du bist dann somit an vorderster Front. Dann komme ich zur eigentlichen Frage. Wer ist der bessere Teamarzt? Ein Internist oder ein Chirurg? Ähm,
2: ich glaube, es kommt ein bisschen drauf an, wo du gerade bist. Also wenn ich jetzt zum Beispiel in den, äh, jetzt, jetzt, jetzt die Woche UAE-Rundfahrt, ähm, fast immer nur sechs, äh, äh, also, äh, sechs äh, Spurenbreite Straßen, ein äh, bisschen Wind, äh, aber eigentlich nur 100 Kilometer geradeaus, Rechtskurve, 50 Kilometer geradeaus, wieder Rechtskurve und dann zurück, äh, ist es eher... Eher wahrscheinlich, dass du schwere schwere ähm, Traumafälle hast, also unfallchirurgische Fälle hast, bist du natürlich jetzt wie nächst, ab nächste Woche in Belgien, enge Straßen, Kopfsteinpflaster, ist die Wahrscheinlichkeit höher. Mm, du musst als Teamarzt natürlich so ein bisschen auch so, 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 so ein Universalspieler sein, der auf jeder Position ein bisschen kann. Das ist auf der anderen Seite so, dass wir natürlich fünf äh, Teamärzte bei uns sind, die alle so ein bisschen ihre ihre, ihre spezielle äh, Ausrichtung haben und wir uns auch untereinander absprechen, wenn es jetzt irgendwas ist, ähm, was jetzt nicht meiner absoluten Kernkompetenz unterliegt. Ähm, Ich kriege zum Beispiel jedes Röntgenbild äh, von von Fahrern, die gestürzt sind, zugeschickt und guck mir mir die an. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt äh, jemanden hätte mit irgendwelchen internistischen Geschichten, wo ich jetzt mir nicht zu 100% sicher bin, kann ich einen meiner Teamärzte anrufen. Wir hatten jetzt den Fall ähm, mit ähm, Toadown Under, wo mich ein Teamarzt äh, aus Australien kurz angerufen hat und wir einfach kurze Telefonkonferenz hatten. Das funktioniert gut. Also global zu sagen, der Internist, der Anästhesist wie du oder oder der Unfallchirurg ist jetzt der perfekte Teamarzt, ist schwierig. Du musst in den Job einfach reinwachsen.
1: Ja, das stimmt wahrscheinlich. Ähm, Vor allem ist es halt auch, glaube ich, ein bisschen phasenweise, weil äh, in der der Vorbereitung auf die Saison wahrscheinlich eher internistischer Schwerpunkt, ähm, vorab Check-Ups, EKGs etc. Und dann während der Saison... Kommst du natürlich ein bisschen mehr in den Vordergrund, weil dann wird gestürzt, äh, dann gibt es irgendwie blöde Wunden, die man, die man wieder zukriegen muss?
2: Genau genau das, eigentlich, das passt ziemlich gut. Ne? Du hast, genau, Das kennst du ja auch von der Vorbereitung her. Du hast, musst für die UCI die ganzen äh, Grunduntersuchungen äh, machen, äh, EKG, Herzecho, äh, Blutuntersuchungen. Da, klar, da ist, das ist die Kernkompetenz des ein äh, bisschen kardiologisch ausgerichteten Internisten. Und in der Saison geht es einfach nur um Formerhalt und dann aber halt auch das, ähm, das Ausbaden, was beim Sturz passiert ist.
1: Ja, ähm, dann habe ich also noch, noch Chancen auch als, als Anästhesist.
2: Auf jeden Fall. Ich habe dir ja schon eigentlich äh, zum Ende deiner Profikarriere äh, gesagt, dass wir irgendwie versuchen müssen, dich in einem äh, guten Profiteam... Mit zu etablieren. Ja, klar, jetzt fängst du erstmal gerade an, äh, genau. äh, deine Fahrradsausbildung zu machen und kannst natürlich nicht dein, deinem neuen Chef äh, direkt sagen: So, ich bin jetzt erstmal aber auch dann 50, 60 Renntage weg.
1: Ja, ich hatte das ja auch, also ich hatte ein paar Angebote auch von Frauenteams, was ja auch nochmal super gut gepasst hätte. Nicht so viel Anwesenheitszeit wie bei den Männern. Aber da habe ich auch schon gedacht, das unter einen Hut zu bekommen, dann will ich ja selber noch fahren, dann der Podcast brauche auch ein bisschen Zeit. Also ich merke jetzt schon, dass ich sehr ins Schwimmen komme, was meine Zeit angeht und mein Zeitmanagement. Äh, deshalb ja auch unser spontanes Zusammentreffen dann heute, weil heute Abend fahre ich dann Swift wm dann ist nächste Woche auch schon wieder jeder Abend ähm, ausgebucht, dann geht es ins Trainingslager und die Urlaubstage sind ja dann doch auch eher rar gezählt, obwohl wir uns ja in Deutschland nicht beschweren können, aber die Frauenteams, mit denen ich gesprochen habe, die meinten dann auch so, ja, Januar bräuchten wir dich dann für ein paar Tage im Trainingslager, Februar. Dann habe ich auch gesagt, ich kann jetzt nicht keine neue Stelle anfangen und direkt sagen, ach so, ja, hier fahre ich dann nach Spanien und dann bin ich nochmal weg. Und die Tour de France, äh, da bin ich dann ganz dabei. Schwierig, als vor allem als Anfänger. Also, ich meine, du hast ja jetzt dein Standing. Aber ich bin ja nur ein Baby.
2: Ja, aber die Babys werden ja auch irgendwann Kleinkinder und die Kleinkinder nimmt man dann an die Hand und nimmt es mal mit. Und ähm, ich glaube, da ist bei dir natürlich über deine eigene Profikarriere natürlich so viel, ähm, so viel Kompetenz und du warst ja schon im Autopark bei uns immer hoch angesehene Kollegin und jeder hat gesagt, schade, dass du nicht doch auf die dunkle Seite der Macht wechseln will. <lacht> dass du sicherlich irgendwann die Chance ergreifen musst, wirst in einem Profiteam, egal ob Männer oder Frauen, doch zu arbeiten.
1: Ja, vor allem muss man sagen, Wundversorgung ist ja auch für mich mit der Krankenpflege im Hintergrund. Die größte Expertise, glaube ich, die ich mitbringe. Okay,
2: das Ding ist, du musst natürlich dann äh, da auch ähm, sehr, also einfach auch notfalltraumatologisch tätig sein. Und ähm, das Ding ist, du, du hast halt nicht dein, dein Klinik-Setup. Mhm. Das heißt, du bist dann da, ich sag mal, in Robé, hinten nach dem Rennen bist du im Bus, ne, die einen duschen, der andere liegt hinten ähm, mit einem krummen Finger ähm, oder mit einer offenen Wunde. Und musst jetzt im Bus auch teilweise entscheiden, was machst du? Ähm, kann ich den jetzt hier vor Ort versorgen? Ist das nur, eine, ist das nur wirklich nur eine Platzrunde? Ist da mehr? Muss ich mit dem ins Krankenhaus? Ähm, das ist dann nochmal ganz anders. Und da braucht man, glaube ich, auch so ein bisschen so ein dickeres Fell ähm, dass man, also, oder einen breiteren Rücken, um das auch zu, dann so zu entscheiden. Und da, glaube ich, nimmst du dir noch vielleicht das das Jahr, die anderthalb Jahre, dass du sagst, davor habe ich jetzt keine Angst mehr.
1: Ja, definitiv. Ich bin da ja schon so ein bisschen äh, vorgetestet, weil wir als Frauenteam ja eigentlich nie einen Teamarzt dabei haben. Und dann war ich halt immer der erste Ansprechpartner. Und dann habe ich ja aber aber taste Dirk Tenner. Und dann wird einmal Fotodokumentation gemacht und Roubaix war ein ganz gutes Stichwort, da äh, ist mein sportlicher Leiter dann auch noch mit einer Teamkollegin äh, zum Nähen bei dir vorbeigekommen.
2: Stimmt, dann, aber genau. ihr wart in Roubaix und dann genau. saß der, ich glaube der war im Krankenhaus und die haben ihm gesagt, das dauert jetzt zwei Stunden oder drei Stunden. Genau. Weil und dann seid ihr noch nach Compagnie gekommen, also zum Start eigentlich, also 120 ja. Kilometer und das war dann auch die habe ich dann im Hotelzimmer äh, zusammengenäht. Und das ist dann auch, ne? du hast das Hotelzimmer, du musst das steril machen, also auch sauber arbeiten ähm, und hast aber eigentlich gar nicht, im Grunde genommen gar nicht das Setup dafür und trotzdem funktioniert es. Ähm, und gesagt, da, dafür musst du halt eben dann gewisse Erfahrungen haben, zu sagen, ich mache das jetzt hier eben mal, kein Problem.
1: Ja, sind also wir wieder beim Karneval und den kriegsähnlichen Zuständen. Das ist dann bei Roubaix auch nicht anders.
2: Wollte ich so sagen, Robé oder die ganzen äh, Rennen in Flandern, das ist ja auch, je nachdem wie, wie die Wetterlage ist, kann das ja auch ganz schnell mal ähm, ausarten zu äh, Matschorgien und ähm, zerlegten ähm, Muskeln, Sehnen, Bändern, Knochen.
1: Ja, definitiv. Ähm, aber wenn man schon beim, beim Fahrerfeld und im Arbeiten im Radsport sind, ähm, du hast ja sozusagen mit deinem Einstieg 2008 so die richtig die dunkle Phase des Radsports gerade so verpasst, würde ich sagen. Ähm, aber ja noch so ein bisschen touchiert. Würdest du sagen, aus deiner Sicht als teamarzt, du bist ja trotzdem dann sehr im Zentrum und ja auch in der Kritik andererseits, wie hat sich das Arbeiten in den letzten Jahren verändert und wie hat sich deiner Meinung nach auch das ähm, Fahren im Feld verändert, in der Form, dass man sieht, dass sich was ähm, in der Vorbereitung der nicht-pharmakologischen verändert hat?
2: Ähm, Ja, also genau, du sagst es richtig. Ich habe genau eigentlich so, wo ein bisschen dieser Cut angefangen hat, habe ich angefangen. Ähm, Es gab so ein paar Sachen sicherlich, die die ich heute anders bewerten würde, gerade in den Anfängen ähm, bewerten würde, warum Fahrer bestimmte Sachen wie gemacht haben. Und mir gar nicht klar war so richtig, was sie da tun. Einfach aus, aus muss man aber sagen, aus Unerfahrenheit auch noch. Und vielleicht auch aus Blau, Blauäugigkeit heraus. Ähm, wir zwei 2008 bis 2011 war ja noch die Zeit, wo, wir, ähm, wo es erlaubt war, mit ähm, Regeneration, also nach den Rennen, mit, mit Infusionen ähm, auch zwischen, zwischen Etappen oder, oder zwischen Rennen durchzuführen. Ich glaube, der große Cut wirklich kam mit der No-Needle-Policy der, der UCI. Und das war ein guter Schritt, ein sehr guter Schritt auch in Richtung beginnende Glaubwürdigkeit wieder im Radsport. Was mir aufgefallen ist jetzt in der ganzen Zeit, also ich sage mal gerade seit 2011 bis heute, dass die, die Notwendigkeit irgendwelche Schmerzmittel ähm, oder ähm, ich, ich sage mal in Anführungszeichen aufputschenden Mittel, also Koffein im Rennen, wird, ist immer weniger geworden. Also die Fahrer werden, gehen immer mehr dazu über, immer weniger. an an medikamentöser Hilfe im Rennen anzufordern. Das war viel, viel mehr früher äh, wirklich verrückt, muss man sagen. Also wenn man das, glaube ich, so, äh, muss man so sagen. Und heute ist es extrem wenig geworden. Und äh, auch mit dem dem Blutpass natürlich, die die langen, langen, äh, Verläufe der Blutpässe bei bei den jetzt gerade älteren Fahrern kann man natürlich sehr schön äh, auch dokumentieren und nachschauen, ob sich da Blutbildänderungen ergeben oder nicht. Ähm, Das Ding ist, ich glaube nicht an 100% sauberen Sport, egal in welchem Sport, in dem man Geld verdienen kann. Ähm, Du wirst immer die schwarzen Schafe haben, die, warum auch immer, weil ihr Vertrag ausläuft, weil sie einen besseren Vertrag haben wollen. Ähm, weil, weil sie einfach nicht gut performen, ähm, daran na, über, da, zumindest darüber nachdenken, Sachen zu machen, die ähm, einfach laut dem äh, Anti-Doping-Reglement ähm, äh, verboten sind. Ich kann nur für das sprechen, was ich jetzt seit 15 Jahren mache und, was ich jetzt, und wie wir jetzt auch bei INEOS arbeiten, wir arbeiten extrem transparent, wir dokumentieren jede einzelne Tablette, die wir an einem Fahrer oder auch an einem Teammitglied ausgeben und können das auch lückenlos belegen. Ähm, der eine andere, klar, wird jetzt sagen, ja komm, Radsport, der, ähm, der, der ist nicht sauber. Nochmal, ich glaube, dass der Radsport zum Großteil sauber ist und das kann man auch belegen, weil wir, wir haben... Die, Rad, die, die, die Technik wird immer besser. Die Rahmen werden besser. Die Laufräder werden besser. Ähm, Widerstände nehmen ab. Ähm, die ähm, äh, elektronischen Schaltungen. Die Ra- Räder werden immer leichter, trotz dass wir immer mehr, 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 mehr Gänge haben. Äh, zweimal zwölf, 12, zweimal, wann kommt 2 mal 13? oder ist es schon da, weiß ich gar nicht. Aber du siehst, dass die, die, die Zeiten, die irgendwo ähm, gerade bei den, bei den Bergankünften gefahren werden, bei der Tour de France, die werden ja nicht schneller. Das heißt, die, 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 die Leistung an sich, die bleibt, die bleibt eigentlich auf dem Stand von vor, vor etlichen Jahren. Aber Trainingssteuerung wird immer besser, immer genauer, immer präziser. Und die, die Technik dazu wird besser. Ernährung wird, wird fief, ist hochwissenschaftlich inzwischen. Und trotzdem werden die Fahrer insgesamt nicht schneller.
1: Ja, ich... Da bin ich mir nicht sicher, es ist nur so eine Beobachtung von mir und du kannst ja sagen, was du davon äh, denkst, aber mittlerweile ist ja auch so, natürlich auch bedingt durch eben die bessere Trainingswissenschaft, die schon sehr früh angewandte Trainingskontrolle, Coach, Wattmesser und so weiter, dass junge Fahrer aus der U19, aus der U23 hochkommen und sofort auf einem sehr hohen Niveau mitfahren können, die ja früher wahrscheinlich gesagt haben, ich bin noch mal hochgegangen und die sind mir um die Ohren gefahren, weil es da eben noch mal das plus X gab. Ähm, und jetzt sieht man ja, diesen, diesen krassen Unterschied gibt es in der Form nicht mehr, sondern die jungen Fahrer kommen hoch und sind auch schon sehr schnell vorne mit dabei. Und da würde ich immer so ein bisschen den Ru- also, das meine ich ja streitbar, aber den Rückschluss ziehen. Ein 18-Jähriger, der ballert sich noch nicht voll. So. Nein,
2: äh, du, nein, genau das. Ich glaube, das ist auch eines der Kernpunkte. Du bist die, äh, du, du dass du sagst, die Trainingssteuerung beginnt ja sehr früh, schon sehr wissenschaftlich. Also in dem Moment, glaube ich, wo man bei einem Radsporttalent entdeckt, ich sag mal spätestens mit 13, 14 ungefähr, dass man sagt, boah, der hat Talent. Dann fängt man natürlich an mit, mit Trainingssteuerung, Wattmessgerät, äh, ab, äh, Hochladen der, der, der Daten auf Training Peaks. Ähm, also schon sehr wissenschaftliches Arbeiten. Das heißt, die kommen viel kompletter. Aus der, aus der U18, U23 schon dann in, in, ins Peloton rein. Und dadurch, dass auch von oben, ich glaube, alles inzwischen sehr viel transparenter, sehr, sehr viel, sauber, viel viel sauberer äh, ähm, durchgearbeitet wird oder trainiert wird und, und Rennen gefahren wird, ist die, die Leistungsdichte schon von U18 bis dann zu den, bis zu den Elitefahrern schon sehr ähnlich.
1: Ja, und natürlich auch der Zugriff genau auf Informationen. Also es ist halt einfach über das Internet so viel leichter an Informationen zu kommen. Und was glaube ich, worüber Rick und ich ja auch schon mal gesprochen haben, was glaube ich auch einen immensen Unterschied macht, Nahrung und Nahrungsaufnahme im Training. Weil wenn ich überlege, wie wir in unserer Jugend trainiert haben, dieses Leerfahren und dieses Einriegel bei einer Fünf-Stunden-Ausfahrt, sowas wird halt nicht mehr gemacht. Und ich glaube, dass das, was die Regenerationsfähigkeit angeht und später auch natürlich die Ausschöpfung von der Nahrung im Rennen mega krassen Einfluss hat.
2: Warum haben wir bei jedem Rennen, also wir bei Nios waren bei jedem Rennen äh, einen Ernährungswissenschaftler mit dabei und bei, eigentlich bei allen großen Rennen auch einen eigenen Food Truck, also ein Kitchen Truck, wo wir einen eigenen Koch haben? Und es wird ganz klar ausgewertet, also wir, wir, wir messen ja. Ähm, bei den Fahrern die Urinkonzentration vor, äh, vor, de, äh, vor, dem, vor dem Rennen. Wir messen das Gewicht vor und nach dem Rennen. Wir wissen auf Training Peaks, wie hoch die Kalori- der Kalorienverbrauch war. Dementsprechend hast du den Ernährungswissenschaftler, der sofort festlegt den Ernährungsplan für denselben Abend. Wie der Koch kochen soll und wer wie was, wie viel wie viel zu, zu sich nehmen muss. An wieder an Kalorien, um halt das auszugleichen. Und auch ausgewogen. Früher war das so, ja, der Radfahrer, der isst nur den ganzen Tag nur äh, Pasta oder, oder Reis. Das ist ja heute viel, viel breiter gefächert in dem, was, was gegessen wird.
1: Obwohl ich da sagen muss, das fand ich nämlich so lustig, bei der, das war irgendeine Doku von Ineos und da hat man Darren Thomas die ganze Zeit nur Reis essen sehen. Das war wirklich, da saß schon immer da, Reis, noch mal Reis, abends Reis, morgens süßer Reis. Also... Reis spielt immer noch eine große Rolle, ja, aber du kommst ja, na, ja auch nicht um die Kohlenhydrate drum rum. Genau, du musst ja
2: irgendwie die Kohlenhydrate aufnehmen, ohne dass du hinterher einen Kuhmagen hast. Ja. Ne? So, also versuchst du natürlich schon Produkte zu dir zu nehmen, die hochkalorisch sind. Und äh, wenn du halt einen Fahrer hast, ich glaube gerade so bei den, bei den etwas älteren Generationen wie, wie, wie G zum Beispiel, der einfach gute Erfahrungen damit macht, dann sagt er, ich ändere nichts an, mein, an meinem Prozedere.
1: Ja, ja gut, das kann ich auch verstehen, das stimmt. Man hat ja auch einfach so ein bisschen seine Kinks, vor allem beim Essen dann.
2: Genau. Und wenn du weißt, ich habe damit äh, einmal die Tour gewonnen und habe damit äh, die Rennen und die Rennen gewonnen, warum soll ich jetzt anfangen, wahnsinnig zu experimentieren? Absolut.
0: Werbung. Na, wie seid ihr im Jahr 2023 angekommen? Kommt da gut durch? Seid ihr noch dran an euer Jahresvorsätzen oder habt ihr schon aufgegeben? Für mich persönlich sind ja gesunde Gewohnheiten viel wichtiger als irgendwelche Jahresvorsätze. Und diese gesunden Gewohnheiten zu Gewohnheit zu machen, das ist, worum es geht. Das Schöne daran ist nämlich, dass man immer und überall damit anfangen kann. Und da ist es egal, ob es jetzt Januar oder Februar ist. Und falls es heute damit nicht funktioniert hat, danach, egal, dann ist halt morgen ein neuer Tag. Bleibt einfach dran und seid nicht zu streng mit euch. Und meine gesunde Gewohnheit heißt AG1. Denn um jeden Tag mein Bestes zu geben, dann muss ich meinen Körper auch unterstützen. Die darin enthaltenen Nährstoffe unterstützen meine geistige Fitness, mein Immunsystem, meine Muskelerholung, Herz- und Knochengesundheit und die Hormonfunktion. Und dann auch noch extrem wichtig für mich, mein Energiestoffwechsel. In AG1 enthalten sind 75 Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, Bakterienkulturen und weitere Nährstoffe aus echten Lebensmitteln. Das Ganze kann ganz entspannt zu dir nach Hause geliefert werden, komplett unverbindlich, bei einer Einzelbestellung und ohne Vertragslaufzeit in der Mitgliedschaft. Abbestellen oder pausieren ist jederzeit möglich. Es gibt eine 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie, komplett risikofrei, zwei Monate lang testen. Du bekommst dein Geld zurück, no questions asked. Der persönliche Kundenservice hilft dir da immer gerne weiter. Jetzt gibt es exklusiv für meine Platz Z-HörerInnen ein Jahresverrat Vitamin D3 und K2 plus 5 praktische Travel Packs bei Abschluss einer Mitgliedschaft kostenlos dazu. Einfach mal vorbeischauen auf aestheticgreens.com slash Und ich sag's euch so unter uns, gerade die Travel Packs finde ich persönlich mega gut. Sie sind immer dabei im Koffer, ich bin ja viel unterwegs. Und dann kann ich einfach so ganz entspannt bei meiner Morgenroutine mit AG1 immer dabei bleiben. Travel Packs, Daumen hoch. Werbung Ende und schaut mal vorbei auf aestheticgreens.com slash
1: Hast du dann nochmal eine Veränderung gesehen, als Tramadol 2019 verboten wurde? Dass sich da irgendwie nochmal sichtlich was verändert hat im Feld? Also, ich war, ich kann mich fast an ganz wenige Male, ganz zu so
2: ganz früheren Zeiten erinnern, wo ich überhaupt jeden Fahr- und Fahrer bei mir nach Tramadol gefragt hat. Deswegen habe ich persönlich gar nicht so viel Erfahrung mit dem Tramadol. Es wirkt halt hauptsächlich so ein bisschen schmerzdistanzierend und, und euphorisierend. Ähm. Ich finde das unfassbar gut, dass Tramadol auf, mit, also auf, diese, äh, auf, auf die Liste genommen wurde, weil einfach die Gefahr relativ groß wird natürlich, wenn du unter ähm, Medikamenten, die genommen um eine Vorstufe zu einem, äh, zu einem Morphin sind, ähm, dich vor allen Dingen sag mal, einen Pass runterstürzt mit, äh, mit 100 km/h. Ich glaube nicht, dass... Äh, also, dass das unbedingt fördernd ist für, für Gesundheit. Und äh, Tramadol gehört für mich absolut nicht in Radsport rein.
1: Ja, sehe ich genauso. Und ab 24 ist es ja auch komplett von der WADA äh, verboten im Sport. Auch ein guter Schritt, würde ich sagen. Und schön, dass der Radsport da äh, f- ja, federführend irgendwie war in, in der Entwicklung. Aber ich muss auch sagen, mit meiner äh, mittlerweile Opioid-Erfahrung dank der, der Wir- des Wirbelbruchs ähm, wenn ich halt wirklich an diese Zeit zurückdenke, in England im Krankenhaus und dann auch auf dem Weg zurück, ich weiß, dass ich immer irgendwelche Sachen, die ich auf Netflix runtergeladen habe, angemacht habe, einfach nur um so ein irgendwas Dusel zu haben. Aber ich kann dir nicht mehr sagen, was ich geguckt habe. Und es war alles nur wie so ein durch so einen Schleier und so. Ich hatte so Watte im Kopf gefühlt. Und wenn ich mir dann und das war auch nur, nur in Anführungsstrichen Kodein, ja. Also es war jetzt auch gut ein paar Mal auch Morphin, aber ähm, wenn ich mir dann überlege, so ein Rennen zu fahren, ja, also unfassbar, kann man, kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen.
2: Nein, und deswegen ist es auch absolut mehr als überfällig gewesen, dass so ein Medikament von der einmal auf die Beobachtungsliste ja zunächst genommen wurde und jetzt, wie du gesagt hast, ab 2024 auch auf die Liste der verbotenen Medikamente in Competition wirklich genommen wurde
1: dann kommen wir noch mal kurz auf deine ursprüngliche Sportart zurück, den Fußball. Ähm, ist ja, glaube ich, immer, was die Professionalität angeht, wie im Fußball gearbeitet wird, ähm, weil es natürlich auch um mehr Geld geht, steht ja, glaube ich, immer so ganz ganz oben äh, oder auch Formel 1 zum Beispiel. Äh, aber da du jetzt eben im Fußball vorher warst, wie kannst du denn sagen, äh, oder kannst du sagen, wie ist da der Unterschied im, im Arbeiten? Ist es noch mal eine Stufe höher, als jetzt bei einem Team wie Ineos oder kann man mittlerweile da eigentlich keinen Unterschied mehr sehen?
2: Also als ich im Fußball angefangen habe, war also wenn ich das jetzt vergleichen würde zu die Zeit, wo ich im Fußball war, zu jetzt zu Ineos, würde ich sagen, ist das ein Unterschied wie Tag und Nacht, dass äh, also Ineos tausendmal äh, professioneller ist als damals ähm, ähm, der, der der Fußball. Ich glaube, jede Sportart macht gerade so eine, so eine gewisse Entwicklung durch. Fußball hat damit damals angefangen. Ich glaube, das war so eine Zeit, als zum Beispiel Jürgen Klinsmann die Nationalmannschaft übernommen hat. Sehr, sehr US-affin und hat angefangen natürlich so, so so Trainerteams aufzustellen ne auch mit Ernährung anzufangen das gab es bis dahin nicht bis dahin hast du in der Bundesliga einen einen Trainer gehabt und der hat der hat alles an Training gemacht der hat sowohl das Fitnesstraining gesteuert der hat das Taktiktraining gemacht und der hat äh, wahrscheinlich auch noch dem Koch gesagt was er kochen soll und dann fing das plötzlich an, was, wir, was bei uns ja jetzt Standard ist, ähm, dass du so, dein, so deine Special Teams hast. Ja? Ähm, äh, da hast du den, den reinen Fitnesscoach, du hast den reinen Taktikexperten, der äh, alles inzwischen Videoanalysen macht. Ich denke, dass wenn du heutzutage die Top-Fußballvereine mit den top rad teams Teams vergleichst, dass die Arbeit sehr ähnlich ist, auf ähnlichem Niveau, mit viel Dokumentation, viel äh, Spezial oder oder einzelne Gruppen um die die Mannschaft herum. Entweder geht es ja nur darum, hole ich am Wochenende drei Punkte oder gewinnt mein mein Fahrer oder mein Team ein Rennen. Aber das, das, wie man dahin arbeitet, ist, glaube ich, sehr ähnlich von der Professionalität her.
1: Und jetzt Zurück zu deinem eigentlichen Beruf äh, als Arzt in der Klinik fällt es dir manchmal schwer, dann diesen Switch zu sehen, dass du eben im professionellen Sport, weil es um Geld geht und weil äh, Geld eben an Erfolge geknüpft ist, irgendwie die, das Maximale rausholen kannst für die Patienten, die du betre- Athleten, die du betreust in dem Fall und dann aber gleichzeitig, sage ich mal, dem Gesundheitssystem geschuldet bei Patienten vielleicht nicht die gleichen Ressourcen hast, fällt dir der Switch manchmal schwer?
2: Nein, weil da bin ich, ich bin da vielleicht auch so ein, schon ein, bisschen, ein bisschen so ein Exot. Ich versuche eigentlich, egal welchen Patient ich habe, ich, ich sage mal, ob das jetzt der, der, der Olympiasieger oder Tour de France Teilnehmer ist oder ob es jetzt ähm, der, der, der Hobbysportler ist, der einmal in der Woche fünf Kilometer läuft. Oder die alte Dame, die einfach jetzt nur, ähm, nur noch mit ihrem Hund spazieren gehen will, ist. Ich finde, dass, du, dass immer an erster Stelle die Gesundheit und das Wohl erstmal des Menschen steht. Und dann ist es mir wirklich egal, wer das ist. Ich versuche das Maximalste für den Patienten an Zufriedenheit Rauszuholen. Man muss natürlich immer, das, das, das ist eben das Schwierige, das können viele nicht. Du musst, ich glaube, immer dem Patienten erstmal sehr gut zuhören, um zu wissen, was möchte der denn? Möchte der mit seinem Hund spazieren gehen und reicht ihm das aus? Oder will der seine, seine 35.000 Kilometer im Jahr Radfahren, inklusive äh, mindestens einer Grand Tour? Und dann muss man gemeinsam entscheiden, wie kann man dieses Ziel erreichen, medizinisch auch vertretbar. Ich, wir machen ja. Klar, im Hochlassensport bist du immer so ein bisschen auf der Grenze natürlich, was ist noch vertretbar, was ist nicht. Muss ich unbedingt den, also würde ich den normalen Hobbyradfahrer Rad- nach zehn Tagen schon wieder nach einem nach, nach Schüsselbeinbruch äh, Radfahren lassen? Würde ich sagen, nein. Ja. Beim Profiathleten oder beim Profi-Radsportler muss ich es machen, weil sonst verliert er zu viel Zeit. Das ist natürlich immer dieser, 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 dieser Drahtzahlakt, den du gehen musst. Und der ist natürlich, hast du bei, bei, einem, bei einem Hobbyathleten oder bei einem gar, überhaupt keinen Sportler, viel mehr Breite, auf der du dich bewegen kannst, als bei einem Hochleistungssportler. Aber prinzipiell, mir ist egal, wer vor mir sitzt, ich versuche ihn immer
1: wirklich so zu behandeln, dass er, da, dass er bei mir rausgeht und sagt, jo, das passt. Aber würdest du sagen, dass, es, dass du dich da auch in eine gute Position gebracht hast, eben mit einer Privatklinik und äh, eine angeschlossenen Physiotherapie, wo du deinen Patienten natürlich auch sehr viel ermöglichen kannst, weil es ist ja schon, also ich sag mal so, wenn du jetzt in, einer, in einem normalen Krankenhaus arbeitest und du schreibst den Leuten dann ihre 20 Minuten Physiotherapie äh, auf, dann weiß man ja auch, das wird wahrscheinlich jetzt nicht so richtig das Gelbe vom Ei werden.
2: Das ist halt wieder dieser Spagat, den du ein bisschen hast zwischen, zwischen gesetzlich, gesetzlicher Versicherung und, ja. einer, und einer privaten Versicherung. Ähm, natürlich ist es schwierig und man muss natürlich auch dann irgendwo den, 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 den Kassen, die das übernehmen, gerecht werden. Ähm, da ist sicherlich auch viel, könnte man viel nachbessern ähm, im im, äh, im Sinne von wie kann man Patienten Besser versichern, macht man eine eine allgemeine Versicherung für alle gleich. Ich glaube inzwischen ist es zurzeit leider so, dass man bereit sein muss, für, für, für die Gesundheit auch privat etwas zu investieren. Und da sage ich manchmal meinen Patienten auch: wenn ihr an, an ihrem Auto, wenn das dreckig ist, dann gehen sie auch damit in die Waschstraße, machen sauber. Ähm, es sauber. Und das Problem ist, dass du, dass du natürlich, dass der kassenärztlich arbeitende Arzt nicht von sich aus ja, ja blockiert wird, in ich mache ihnen noch ein Rezept, sondern es wird im Grunde genommen der, von, der, von, der, von der kassenärztlichen Vereinigung vorgegeben. dass dass, dass dann der Arzt nicht mehr verschreiben darf bei den den, äh, gesetzlich Versicherten. Das ist nicht so, dass wir das nicht wollen oder dass das ein Arzt nicht will. Das Ding ist, verordnest du zu viel, auch wenn ich das gerne möchte, ist es so, dass dann irgendwann die die, die Kassenärztliche Vereinigung dich in Regress nimmt. Du als Arzt quasi dafür zahlst, dass du einem Patienten, wo du es gut gemeint hast, zu viel an, an, an Therapie aufgeschrieben hast.
1: Ja, ja, das ist so ein bisschen das, was mich auch so, äh, ich meine, es war, war mir ja schon immer klar und wahrscheinlich in der Pflege spürt man es ja immer noch viel extremer, als man es als, als Arzt spürt, einfach weil man diesen ganz engen Patientenkontakt hat und merkt, dass eben die Zeit fehlt, aber natürlich sieht man auch, was ich mir damals immer gedacht hatte, das hat sich ja auch schon mittlerweile ein bisschen verbessert, aber manchmal dachte ich mir, gerade wenn ich in der Unfallchirurgie oder in der äh, Allgemeinchirurgie eingesetzt war Und die wandelnden Leichen der Assistenten da äh, gesehen habe. Und ich dachte, will man man so jemanden irgendwie mit den den Fingern oder mit dem Haken im Körper haben, der sich gerade irgendwie seit 22 Stunden wach hält? Ähm, Das finde ich manchmal nur so schade im Vergleich zu, wenn ich ich merke, wie, wie sehr wir gepampert werden als Athleten, dafür, dass wir halt schnell Rad fahren. Und gleichzeitig sieht man dann, dass äh, die Chirurgen am Tisch stehen und das letzte Mal gegessen haben um 6.30 Uhr und auf der Uhr steht schon irgendwie 15.30 Uhr und man denkt sich so, das ist jetzt auch nicht die maximale Leistungsfähigkeit, die da gerade abgerufen werden kann, rein, rein physiologisch.
2: Ja, aber das ist ist ja so das Ding, ähm, da muss ja jeder wissen, welchen Beruf er wählt er. Genau, deshalb bin ich hinterm Tuch. Genau, genau, deswegen (lacht) bin ich auf der der dunklen Seite der Macht. Nein, das Ding ist, du musst dir, das das ist ja etwas, wo ich jedem, jedem, der der meint, er möchte Arzt werden, sage ich, es ist der tollste Beruf der Welt. Für mich, ich wusste seit der neunten Klasse, was ich werden will. Ähm, Und ich bereue keinen Tag, an dem ich als Assistent oder als Oberarzt in der Unfallchirurgie Nächte durchgearbeitet habe und auch sicherlich wie eine wandelnde Leiche rumgelaufen bin. Ich liebe es heute noch und ich liebe es auch noch heute noch nachts. Liebe wir vielleicht nicht, aber ich, ich fahre trotzdem noch gerne in, nachts in die Klinik, ja. wenn es sein muss. Und ich freue mich über jeden Patienten, der am Ende der Behandlung sagt, einfach nur Danke sagt. Das ist für mich schon unfassbar viel. Ich, hab, ich war bei den European Games in München, war ich letztes Jahr als Medical Director und da lief, waren sehr viele Medizinstudenten, die alle gesagt haben, boah, ich würde das so gerne machen, was du machst, mit, mit, mit Sportbetreuung. Da muss ich wiederum sagen, das muss sich jeder sehr gut überlegen, Aber das machen möcht, möchte, was, was ich jetzt mache. Für mich ist es, ich sage es einfach, der geilste Job der Welt und ich würde, ich würde mich durch nichts bequatschen lassen, es nicht zu machen. Aber es muss dir klar sein, es ist ein 24-7, 365 Tage im Jahr Job.
1: Ja, man sieht hier, neben mir liegt das Eneos-Telefon, äh, schon, schon gebrandet mit passender Handyhülle. Stets erreichbar.
2: Ja, das ist so. Du bist ähm, ich meine, dadurch, dass wir natürlich auf allen äh, Weltkontinenten unterwegs sind, teilweise gleichzeitig. Wir hatten vor ein paar Wochen echt das Problem, dass wir äh, ein Medical Meeting, wir machen äh, einmal in der Woche haben wir ein kurzes Meeting. Äh, uns Von den Zeitzonen her war es gar nicht so einfach, uns zusammenzufinden, weil Tudor und Under lief, äh, wo ein Arzt war, Rafael Santos, unser Head of Medical, war gleichzeitig in Argentinien und der Rest von uns saß in, in Europa. Dann auch noch welche in England, auch noch mal eine, eine Stunde Zeitverschiebung. Das heißt, da alle zusammenzufinden, in ein, irgendwie zu einem Zeitpunkt, ist gar nicht so einfach. Und dass dich natürlich ein Fahrer, für den du zuständig bist, der jetzt gerade in Australien fährt, dich dann plötzlich mal nachts um irgendwie Uhr versucht zu erreichen. Das ist so. Und das musst du, das musst du auch, im, in meinem Fall jetzt musste ich auch meiner Partnerin klar machen. Dass ich da sage, du, mein Handy ist immer an und ich, wenn nichts ins Nacht klingelt, dann ruft mich jetzt nicht einer an, um mir eine schöne Nacht zu wünschen, sondern der hat gerade ein
1: Problem. Ja, es ist. Äh Verrückt manchmal, das denke ich auch, wenn man auch sieht, wie sehr einfach auch diese 24-Stunden-Dienste ja trotzdem, ähm, auch obwohl sie jetzt sehr reguliert sind mittlerweile mit vier Diensten im Monat, ja trotzdem auch ein extremer Eingriff ins Privatleben sind, weil selbst wenn man jetzt nur noch diese vier Dienste hat, heißt es halt einmal die Woche ist man auf jeden Fall für 24 Stunden weg. Ähm, wenn man jetzt nur einen Partner hat oder Single ist, das ist ja das eine, aber ich sehe halt auch bei meinen Kolleginnen und es sind jetzt halt einfach auch sehr viel mehr Frauen in der Medizin, die eine hat ein eineinhalbjähriges Kind. Das wird jetzt halt erstmal eine Herausforderung, einfach zu sagen, die Mama ist jetzt einfach mal für 24 Stunden weg und ich mache mir dann nur so Gedanken drüber, ja, wie anstrengend werden die Dienste, wie komme ich mit der Verantwortung klar? Und sie denkt sich gleichzeitig halt noch, wie wie verklickere ich das meinem Kleinkind, dass jetzt jetzt die Mama einfach so lange weg ist.
2: Das Ding ist ja oft, was du sagst, zwar viermal viermal im Monat 24-Stunden-Dienst, aber du weißt selber, wie das ist. Dann denkst du, 24-Stunden-Dienst, wie schnell wird aus 24 Stunden 36, weil dann noch irgendwas zu tun ist. Oder der Chef dich fragt, kannst du nicht mal noch schnell bitte das und das machen? Wie gesagt, jeder muss sich da ganz klar drüber sein, dass wenn du Arzt wirst, egal in welche Fachrichtung man geht, Man hat ja irgendwann noch seine Facharztausbildung. Viele denken ja, oh, die die hat Medizin studiert. Wenn man aus dem Medizinstudium kommt, ja, man hat sein Studium abgeschlossen, aber im Grunde genommen kann man gar nichts. Also so habe ich mich gefühlt. Du denkst am Anfang, du bist auf gut Deutsch der King der Currywurst und dann stehst du zum ersten Mal wie du im OP oder ich in der Notfallambulanz und denk mir, Hilfe, Hilfe, bitte komm jetzt bitte jemand und helf mir. Also, ich habe heute noch Erfahrungen, also äh, Sachen, wo ich mein, damals meinen Oberarzt angerufen habe. Ich gesagt, komm jetzt bitte vorbei, sonst bringen mich hier die Leute um. Ähm, und, das ist, und dann beginnt ja erst die Fahrradsausbildung. Das heißt, du hast sechs Jahre Studium, dann, je nachdem, was du für eine Fahrradsausbildung machst, nochmal sechs Jahre. Ähm, und das ist unfassbar viel Freizeit, die man da opfern muss. Und ähm, dann mit Kindern noch viel schwieriger ein Partner, der dann da 100% hinterstehen muss. Ähm, Tollster Beruf der Welt für mich, aber immer gut zu überlegen, will ich das wirklich machen? Bin ich bereit, die Zeit zu opfern? Ähm, Und will ich womöglich jetzt als Frau zum Beispiel ähm, meinen Kinderwunsch erstmal zurückstellen?
1: Ja, absolut. Ja. Da können wir uns noch äh, nach der Podcast-Folge wahrscheinlich ewig drüber unterhalten. Du als der, äh, was ist das dann? Der, der Jedi.
2: Genau. Eigentlich bin ich auf, auf der, auf, nicht auf der dunklen Seite der Macht, wie ich jetzt ein paar Mal gesagt habe, aber Star Wars ist ja so mein großes Ding nebenbei.
1: Ja, das habe ich mir nämlich auch. Ich dachte mir, wenn ich dich jetzt hier schon ähm, dingfest machen kann und ich hier auch noch auf, auf Tonband aufnehme, um mal den Oldschool-Begriff äh, für die SD-Karte zu benutzen, ähm, wir sind ja jetzt tatsächlich eigentlich beruflich Feinde, so ein bisschen. Du bist da Das ist so das, das Schöne, wir sind ja eigentlich, wir sind absolut aufeinander angewiesen, weil ohne Chirurg habe ich keinen Job, aber ohne mich kann der Chirurg nicht operieren. Also gut, du kannst halt <lacht> Sachen in Lokale machen, aber so den richtigen Shit, dafür brauchst du mich ja trotzdem. Richtig. Das heißt, wir sind ja gleichzeitig Feinde, Weil wir natürlich auch immer so ein bisschen gegeneinander arbeiten. Ich bin ja immer nur, wie ich das jetzt als Anästhesist sagen würde, am Wohl des Patienten ähm, interessiert. Und der Chirurg, der will erstmal einfach schneiden.
2: Naja, okay. Ich bin ja auch am Wohl des Patienten interessiert. Ich ich schneide jetzt nicht nur, weil ich Spaß daran habe, auch wenn es mir meistens Spaß macht. Ich das ist so ein Ding, glaube ich, so ein, so ein ewiges Ding, was immer irgendwie zwischen Anästhesie und, und Chirurg, ist. Der Chirurg ist. Ich habe unzuf- das jetzt ja auch extra provokant genau, genau. gesagt. Der Chirurg ist halt unzufrieden, wenn irgendwas nicht funktioniert, dann ist es die Anästhesie schuld. Genau. Ne? Die Anästhesie- wenn es
1: blutet zum Beispiel. Genau. Also ich habe nichts mit dem OP-Gebiet zu tun, aber wenn es blutet, dann wird die Anästhesie angeschrien, dass es blutet. Nein, das geht hoch. der Blutdruck ist zu hoch. Ich habe auch letzte Woche, da wurde ich, äh, Entschuldigung, wie, wie hoch ist denn der Blutdruck? 116 zu 70. Der, der Blutdruck war es sicher nicht.
2: Ja, aber das ist so, äh, wie gesagt, man eigentlich arbeitet man ja zusammen. Man ist ja, man, man kann nur zusammenarbeiten, weil sonst funktioniert es nicht. Und ähm, es gibt dann, also ich komme mit meinen Anästhesisten, ich würde sagen, in 99,9 Prozent der Zeit immer gut zurecht. und Wir haben eigentlich immer Spaß. Aber es gibt sicherlich Kollegen, ähm, die, die dann wirklich ganz viel eigene Unzufriedenheit oder äh, eigene Unsicherheit in dem Fall beim Operieren oder bei einer Behandlung woanders hin abwälzen. Und das ist, glaube ich, so, äh, dann ist der Anästhesist, ist dann immer der, der Erste, den man, ja, den man ja anfrotzeln kann. Und der Anästhesist, der denkt ja eigentlich äh, nach der ersten Einleitung der, also der Einleitung der ersten Operation sowieso erstmal nur, dass er seinen Kaffee trinkt und dass er sein Mittagessen bestellt. Und der arme Chirurg, Unfallchirurg, der muss ja den ganzen Tag am Tisch stehen und seine Pizza vielleicht irgendwann mal abends essen. Ich glaube, da ist was
1: macht ihr, während wir einleiten?
2: OP-Berichte schreiben, gell? Nee, wir diktieren die. Wir wir diktieren diktieren die. die. Ja, ja. die Nein, du, absolut. Wir, wenn wir, trinken ja auch, wir gehen ja auch zwischen den OPs, trinken wir schnell einen Kaffee oder meistens Kaffee trinken. Oder wir haben auch schnell Zeit, was zu essen.
1: Ich muss auch tatsächlich sagen, ich habe noch in meinem Leben noch nie so wenig Kaffee getrunken, wie jetzt, seit ich in der Anästhesie bin. Weil ich ja jetzt auch gerade als Anfänger... Ähm, ich gehe ja, geh ja nicht raus aus dem Saal. Ich gehe ja auch nicht. Ich bleibe ja einfach wie so ein Täubchen, gucke ich immer zwischen meinen Monitoren hin und her und bin auf 180. Wenn ich auch noch einen Kaffee trinke, kriege ich sowieso gleich dann Magengeschwür. Ähm, deshalb muss ich sagen, ich erfülle gar nicht das Klischee des Anästhesisten. Na, das, bisher. Wirst,
2: das wirst du noch erfüllen, weil irgendwann hast du natürlich auch die Routine, dass du sagst, so, ich gehe jetzt mal gerade raus, ähm, hier, ähm, Anästhesieschwester oder Pfleger, ähm, bleib doch mal bitte kurz beim
1: Patienten. Ich habe nicht mehr erlaubt. Nee? Geht nicht mehr. Nein, auch wusste ich gar muss nicht. muss immer ärztlich ausgelöst Ach, werden. Deshalb ist es Deshalb ist tatsächlich auch so, dass es, äh, also ich habe, wenn es gut läuft, meine halbe Stunde Mittagspause, aber das war es dann auch.
2: Okay, weil ich konzentriere mich immer so, wenn ich dann da auf meiner Seite des Tuches ja, ja. bin, dass ich das gar nicht so mitbekomme. Ganz
1: konzentriert. Aber,
2: aber das Ding ist halt, also auch auf meiner Seite, am Anfang, da operierst du, also wenn du dann eigenständig operieren darfst hast die eigenständige Verantwortung, in dem Moment, wo du Facharzt bist, dann machst du vom Hautschnitt bis zur letzten Hautnaht alles selber, weil ähm, da willst du ja 100% sicher sein. Irgendwann hast du auch so eine Routine oder auch eine Gelassenheit oder auch ein Vertrauen an deinen Assistenten, dass der auch ein bisschen was kann, weil du willst, eigentlich ja. bist du ja, musst du ja, so, du sollst ja sogar auch ausbilden und irgendwann kommst du an einen Punkt, wo du sagst so, du machst jetzt bitte die Hautnaht, damit fängst du an oder du fängst jetzt schon mal an, das gibt es auch schon mal. In der Privatklinik geht das schwierig, weil da müssen wir die Leistung ja erbringen. Aber im im Sektor, wo ich ich, ähm, nicht Privatpatienten operiere, kann ich natürlich auch mal ähm, ähm, jemanden ausbilden an dem, was ich mache und das macht unfassbar viel Spaß.
1: Ja, also die Kämpfe werden auf jeden Fall hart gefochten und äh, ich natürlich auf der auf der nicht dunklen auf der hellen Seite der Macht. aber eigentlich ist es auch doch sagen, bei meiner Seite hell wir sind auch ja bei euch ist es auf jeden Fall heller ich habe nur ja, Lampen ja wohl es kommt drauf an ich mache viel laparoskopisch dann immer Licht aus und dann muss ich mit meinem kleinen Lichtchen muss ich, muss ich schreiben und man muss ja auch schon sagen der Anästhesist als Typ ähm, der steckt ja auch eher ein also die die Chirurgen sind schon mehr so outgoing, also allein vom Typus her. Ich bin ja so der, ich krieche ja unterm Tuch rum und versuche mir nochmal den, den Sättigungsknopf irgendwie dann hinzurichten. Oder dass ich überhaupt, wenn der, wenn der, wenn der Chirurg zum Beispiel beide Arme angelagert will, dann, ich komme ja gar nicht an meinen Patienten ran eigentlich. Also
2: der Chirurg ist mehr der Sprinter eigentlich, würde man wieder genau, sagen. Ne? Genau, genau. Der, 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 so, der trommelt.
1: Ich habe mein Trikot voll mit Flaschen und äh, fahre fahr am Berg wieder an den Sprinter ran und dann... Dann schreit er mich auch noch an. So. Ja, weil er, so.
2: genau, weil er am Berg frustriert ist.
1: Genau, genau. Also, so kann man sich das sehr gut, das ist, glaube ich, ein sehr gutes Sinnbild ja. äh, für, für den OP-Saal. Genau, und der Typus Anästhesist hat ja überhaupt kein Problem, auf dem Boden rumzukriechen und äh, irgendwo sein Akrenor reinzuspritzen. Und ich bin dann auch immer total entspannt, obwohl ich eigentlich in einer unentspannten Situation bin und Anfänger. Und dann denke ich, dann erwarte ich irgendwie von so einem Oberarzt, der da steht, dass er dann auch freundlich bleibt. Und ich finde es, und das will ich mir auch nicht abgewöhnen, dass ich das erwarten darf von einem ärztlichen Kollegen.
2: Nein, das musst du sogar erwarten. Ich finde es nichts Schlimmeres, als dass genau so ein Typus an, an, an Operateur jemanden so behandelt. Und ähm, also ich kenne das nicht, ich war nie so. Ich kann mich wahrscheinlich, ich bin jetzt seit ich knapp 25 Jahren Arzt. Ich kann mich vielleicht an drei oder vier Situationen insgesamt erinnern, wo ich meinem OP mehr oder weniger ausgeflippt bin, also nicht ausgeflippt, aber laut geworden bin. Und das eigentlich nicht, weil der Anästhesist was schuld war, nicht, weil die OP-Schwester was schuld war, sondern weil ich mich über mich selber geärgert habe, aus ja. irgendeinem Grund. Und dann, dann kannst du dich mal selber beschimpfen, oder ich, ich sage dann, ich beschimpfe dann einfach mein OP-Gebiet, äh, und dann ist wieder gut. Ja. Aber es kann nicht sein, dass, dass jemand sein, 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 sein Frust oder sein, sein Nicht-Können oder seine Unsicherheit an jemand anderen auslässt. Und das ist egal, ob es der Anästhesist ist, der Springer im Saal oder die OP-Schwester. Es äh, gibt, ja, gibt ja so wahnsinnige Kollegen, die werfen ja mit Instrumenten um sich.
1: Ja, das habe ich auch tatsächlich. Ich habe ja als OP-Assistentin gearbeitet in Dortmund. Und da war dann immer, war klar, der alte Chef äh, operiert noch ab und zu. Da kommt, also der hatte dann nur noch eine Praxis, aber kam halt zum Operieren manchmal rein. Und dann war halt immer der Chef, muss man aufpassen, der wirft auch mit der wurft auch wirklich mit dem dem OP-Besteck. Und dann dachte ich einfach wie, also das ist ja schon so ein krasses Zeichen von Schwäche eigentlich. So absoluter Choleriker zu sein und seine Emotionen nicht im Griff zu haben, ist ja eigentlich eher eine Schwäche, obwohl natürlich so ein Dominanzverhalten an den Tag, oder versucht wird an den Tag zu legen.
2: Ja, es ist ja dieses so ein bisschen so, ich habe Feuer gemacht. Ne? Ja, ja, genau. So ein bisschen. Ich finde das, ja, ich, ich find das unmöglich. Ich habe ich hab wirklich mal einen, ähm, einen Assistenten, der sich so im OP verhalten hat. Lange her war ich noch im, in Beensberg Oberarzt. Äh, den habe ich, ra- hab ich aus dem OP rausgeschmissen.
1: Als Assistenzarzt? Ich war,
2: ich war Oberarzt und der, als Assistenzarzt, und der hat der sich war, so verhalten. Ja. Also gegenüber der, der OP-Schwester. Habe ich, hab ich mir den gepackt, ich habe den vom Fum- OP weggenommen, ich habe komm mal mit raus, habe den gesagt, du gehst jetzt raus. Und äh, ich spreche auch beim Chef, dass du erstmal äh, dir mal eine Zeit lang, au- ne, dass du jetzt mal eine Auszeit auf Station bekommst. Äh, weil nochmal, man muss Respekt miteinander haben. Und äh, egal ob im, im, im normalen Leben, egal ob im Radsport, in der Klinik, Oder im häuslichen Umfeld, wenn du keinen Respekt untereinander hast, dann dann funktioniert das alles nicht. Und ähm, wir sind angewiesen darauf, dass wir wir zusammenarbeiten können, weil sonst leidet der Patient. Und das ist das Letzte, was passieren darf.
1: Ja und tatsächlich, wenn wir jetzt endlich mal wieder den Bogen zum Radsport äh, schlagen, man man möge es uns verzeihen, dass wir jetzt hier so ein bisschen fachsimpeln oder Gossip austauschen, aber tatsächlich ist es ja da genau das Gleiche und ich glaube Rick und ich haben es auch schon mehrfach besprochen, dass wie essentiell eben wieder Kommunikation ist und im Ende kommt es glaube ich immer in der Zusammenarbeit irgendwie auf Kommunikation zurück. Und da merkt man ja auch, was für krasse Unterschiede es innerhalb der Teams gibt, wie die Kommunikation zwischen den Fahrern, wie die Kommunikation zwischen den höheren, sage ich mal, in der Hierarchie ist und ob dann auch ein Fahrer zum Beispiel gerade mit seinen Helfern ähm, Und natürlich nehme ich dann als Anästhesistin eher diese Position als als Helferin ein, respektvoll umgeht ähm, und den Respekt entgegenbringt und einfach weiß, dass er auf den jeweiligen Helfer oder Helferin auch angewiesen ist. Und mit den Fahrern macht es dann eben Spaß, zusammenzuarbeiten. Für die fährt man sich auch gern die Seele aus dem Leib. Und ich glaube, das Gleiche ist es dann halt eben auch im OP.
2: Voll. Also klar, wenn, wenn du ein intakt, intaktes Team von sieben oder acht Fahrern hast äh, auf, einer, auf einer auf einem Rennen oder einem, einem, einer Etappe äh, und die arbeiten gut zusammen, dann macht das denen ja auch Spaß und dann dann wenn äh, im Endeffekt du siehst es ja auch nach dem Rennen wenn wenn dein Fahr, wenn da, wenn wenn einer deiner Fahrer gewonnen hat oder der Fahrer für den gefahren worden ist gewonnen hat dass ja alle zusammenstehen, wirklich alle zusammen und oder auch im Bus hinterher. Man steht zusammen, man nimmt sich in den Arm, man jubelt. Auf der anderen Seite ist es nicht so gelaufen. Man tauscht sich auch, man, man, man schreit sich auch mal an, weil was nicht gut gelaufen ist. Das ist ja auch ein Zeichen von, von Kommunikation, um es hinterher besser zu machen. Äh, aber genau das hast du, ein intaktes Team macht das unfassbar viel Spaß. Klinik oder im Radsport.
1: Definitiv. Und jetzt komme ich zu dem eigentlichen Punkt, habe ich das gerade eben mit der der Tonspur gesagt habe, da wir jetzt ja auf jeweils anderen Seiten des Tuchs äh, stehen oder sitzen, ich kann ja auch sitzen, Ähm, wann machen wir uns denn selbstständig so als OP-Team? Also ich brauche noch so so fünf Jahre, bis ich den Facharzt habe, schätzungsweise, Ähm, aber dann können wir eigentlich loslegen.
2: Das wäre eigentlich eine coole Idee. Ne? Wir machen so ein eigenes Operationszentrum auf. Ja. Oder so ein,
1: Bus, was? so ein Bus, mit dem wir dann nach Belgien fahren. Mit so einen kleinen OP drin. Ja, guck mal, die
2: haben, es gibt doch bei der Tour immer schon, die haben ja immer äh, so ein, kleinen, Rund- so, so, so ein ja. LKW mit, 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 mit einem, mit einem Röntgengerät und sogar ein MRT-Mobiles mit dabei. Ähm, dann müsste man doch eigentlich denen mal vorschlagen, wir machen einen, einen kleinen ambulanten Operationssaal äh, immer mit dabei, wo wir sofort... Äh, tiefer gehende äh, Wunden oder kleinere Verletzungen sofort operativ versorgen können, damit die womöglich am nächsten Tag weiterfahren können.
1: Ja, einfach so. Schlüsselbeine, kein Problem. Machen wir innerhalb von vier Stunden nach, nach äh, Rennende.
2: Ja, damit können sie am nächsten Tag fahren. Ja. Auf jeden Fall.
1: Ja, da habe ich auch letzt äh, Hit the Apex heißt es, glaube ich. Ähm, geht um MotoGP und der eine hat sich auch Schlüsselbein gebrochen. Äh, ist dann operiert worden am nächsten Tag ist er wieder gefahren also die sind ja ganz bekloppt muss man ja, sagen also ja.
2: die fahren ja teilweise mit, 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 mit noch gebrochenen Handgelenken nur mit, mit Manschetten am Arm die halte ich für komplett wahnsinnig diese MotoGP-Fahrer das ist, ja, also ist total wenn man drin. mit
1: 350 oder sowas über die gerade fährt ohne Knautschzone. Es
2: gab glaube glaub die schnellste Motorsportarten meine ich ne okay,
1: also ganz unangenehm also ich kann auch Hitting the Apex äh, kann ich zwar empfehlen als Film an sich aber man äh, Darf auf jeden Fall eine zart beseitet sein. Nee. Aber das darf man in deinem Job auch nicht.
2: In deinem auch nicht. Ich meine, du hast ja auch ab und zu mal auf Intensivstationen Fälle, ähm, die auch spektakulär, bzw. auch nicht so schön sind.
1: Ja, das ist ja auch wieder das, das wissen nämlich, glaube ich, auch die wenigsten. Also wir haben ja die Chirurgen, die machen die OP. Und wenn es dann eben eher kritisch kranke Patienten oder eben große Eingriffe sind, dann kommen die Patienten ja auf Intensivstationen. Und dann kümmern sich die Anästhesisten um äh, eure Patienten.
2: Genau, der Chirurg tritt einfach schön vom Operationstisch ab, geht Kaffee trinken. Genau, und wir, und wir und saugen dann, dann erstmal ab.
1: Dann, dann, wenn ich den Patienten noch absauge, bevor ich den Tubus rausziehe, dann wird nochmal kurz beim op schreiben so angewidert über die Schulter geguckt. <lacht> Was machen die denn da wieder Ekliges? Und dann äh, genau, schieben wir die Patienten auf Intensivstation und, und kümmern uns.
2: Also ohne Anästhesie geht es nicht. Und die Ich finde, Anästhesisten machen einen unfassbar guten Job um, in der Vorbereitung, in der Nachbereitung. Ich, ich habe ja Gott sei Dank wenig mit, mit, mit Fällen zu tun, die jetzt auf, die Intensiv, auf eine Intensivstation müssen oder eigentlich so gut wie nie. Meine gehen eigentlich nach einer kurzen Zeit im Aufwachraum auf Station zurück. Aber die Anästhesie macht natürlich auch die ganze Schmerztherapie, muss man dazu sagen. Und das könnt ihr auch so unglaublich gut, auch bei intraoperativ, mit, mit irgendwelchen Kathetern etc. Das heißt, wir machen es zwar ganz, aber alles drumherum, dass es, dem Patienten, dass es dem Patienten wohl ist, seid ihr dann
1: mitverantwortlich. Das stimmt, aber wie ich gesagt habe, ohne euch ist halt auch schwierig, weil wenn keiner operieren will, habe ich auch wenig zu tun. Also gut, ich könnte dann immer noch Notarzt fahren, aber...
2: Ja, ich glaube. Ich glaube, wir brauchen uns schon. Wir brauchen uns schon. Und es ist halt dieses typische Bild, halt eigentlich des Uhrwerks mit den ganzen vielen kleinen Rädchen. Und es gibt so viele kleine äh, Rädchen, die damit zugehören, äh, neben äh, Chirurgen und Anästhesisten, die Schwestern äh, in allen Bereichen, und Pfleger, bis Pfleger äh, Verwaltung äh, bis zum
1: Hausmeister. Ja, ja absolut. Wenn ich überlege, wir haben äh, dann auch unsere Reinigungsfachkräfte es ist halt auch, bevor der Patient raus darf, äh, muss erstmal durchgewischt werden. So. Und das ist dann auch, dann, dann stehen wir halt auch da äh, und warten halt erstmal, wenn die beschäftigt sind. Und es gehört halt, jeder hat halt irgendwie seine Position in diesem Zahnrad, wie du sagst, und es gehört halt einfach dazu. Und da muss dann halt auch äh, keiner böse werden, wenn es mal länger dauert, egal an welchem an welchem Rädchen. So, das war jetzt das Wort zum Sonntag, auch wenn wir Samstag haben. Ähm, ich glaube, wir haben es. Dirk, wow. Wir Lang. haben jetzt schon eine Stunde 15 geredet. Äh, das ist schon eher eine lange, lange Folge. Und ich habe heute ja noch die WM vor mir.
2: Deswegen müssen wir langsam aufhören. Und deshalb müssen, müssen wir langsam, langsam aufhören. Wir ja noch, noch eine kleine... kleine, kleine Obwohl es äh, glaube ich
1: eh, es wird nur ein ganz kurzer Ausflug für mich. Also ich glaube, wenn ich Glück habe, komme ich noch in die zweite Runde. Äh, aber... Ja, ich habe das, hab das überhaupt
2: nicht auf dem Schirm gehabt, dass heute überhaupt die, 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 diese E-Sports oder Swift-WM ist.
1: Ja klar, dich als Unfallchirurg interessiert es ja auch nicht, ja, da du ja keiner. Nee. Ich habe nur gesehen, dass das ist nämlich auch, das muss ich noch kurz erwähnen. Also es gibt noch zwei Fun-Facts zu Dirk Tenner. Zum einen hat Dirk Tenner ein virales Reel. Du hast einfach mal gleich so eine kleine Aufnahme, Handyaufnahme aus der Versorgung oder Verpflegungszone gemacht bei, beim, äh, bei der WM in Belgien, war das glaube ich. Da war ich.
2: ich als australischer Teamarzt da.
1: Genau. Und der hat das irgendwie der hat 2,7 Millionen Klicks oder sowas. Wie auch immer der viral gegangen <lacht> ist. Keine Ahnung.
2: Ich habe irgendwann darauf geguckt und habe gesagt, ach, guck mal hier, habe ich meinem Sohn gezeigt. Ich, guck mal, da haben wir 100.000 gesehen. Ja. Und dann irgendwie, wirklich zwei Wochen später war das schon bei einer Million, jetzt ist es
1: bei 2,7 Millionen. Total bescheuert. Und der zweite Fun Fact zu Dirk Tenner. Dirk Tenner schaut sich immer die Ergebnislisten bei Pro-Cycling-Stats, aber nicht nur, um zu wissen, wer gewonnen hat, sondern wer ein DNF hat. Und dann, dann schreibt er mir und sagt, äh, deine Kollegin mit DNF, bra- braucht die was? Oder geht es dir gut?
2: Das ist, ja, das ist, beim, wie gesagt, ich bin halt total Radsport bekloppt. Also bei mir habe hab ich auch immer irgendwie, jetzt, jetzt wo es jetzt wieder Radsport-Saison ist und jetzt hast du Rennen in einer anderen Zeitzone, das ist ganz schnell, dass ich mal jetzt bei so einer Oman-Rundfahrt oder bei UAE-Rundfahrt mal zwischendurch dann im, 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 äh, im Aufenthaltsraum sitze und gucke auf äh, GCN Plus mal ganz kurz, äh, wie es aussieht. Und, wenn, und das ist heute noch so, wenn irgendwo einer stürzt Und ich sehe jetzt, da liegt jetzt, was ich wäre, und ich kenne jemanden aus dem Team, dass ich immer noch mal kurz schreibe: immer alles gut oder braucht ihr irgendwelchen Support? Ich kann das, das ist so mein mein Herz, ist Radsport.
1: Und jetzt haben es gerade alle gehört: er hat gesagt, wenn ich im Aufenthaltsraum sitze und Kaffee trinke. Genau. Der Chirurg. Ähm, Sehr gut, es hat mich sehr gefreut. Kollege, äh, nicht mehr mehr Chef. Und ähm, ja. Wir werden uns noch häufiger über den Weg laufen, hoffentlich auch beruflich mal und ähm,
2: Wenn wir für die ASO dann äh, die Tour de France betreuen, genau. komplett
1: Der, Dür- der Dirk Tenner, Tanja Erath Genau, da steht dann fett drauf ne? ja. Irgendwie müssen wir uns
2: noch schönes, schöne Abkürzung für überlegen.
1: Machen wir der, Sehr gut
2: Der medizinische TGW.
1: <lacht> <lacht> gut Liebe Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es war nicht zu nerdig, auch wenn es ein bisschen in den Bereich Karneval und Medizin abgedriftet ist, mehr als in den Radsport. Aber ja, Radsport tragen wir beide trotzdem im Herzen und die Medizin auch. Und das zu kombinieren, ist, glaube ich, unser unsere schönste und größte Passion. Und ja, schön, dass du da warst, Dirk.
2: Ich danke, dass ich da war. Es hat voll Spaß gemacht. Also ich hätte gar nicht... Ich könnte es, wahrscheinlich könnte man noch weiter quatschen zwei Stunden. Aber dann würde es wahrscheinlich zu viel werden.
1: Darauf läuft es wahrscheinlich jetzt auch gleich raus. Ich höre jetzt auf. Bis dahin. Tschüss.